0: Saiba o que movimentou o mercado financeiro no Brasil e no mundo. Você está ouvindo o Análise do Dia, um podcast original do Cicred. Olá, pessoal. Muito obrigada por estarem acompanhando mais um podcast do Cicred. Aqui quem fala é Eleonora de Oliveira, da equipe de análise econômica. Nesta sexta-feira, 8 de abril de 2022, vamos falar sobre os fatos que movimentaram o mercado aqui no Brasil e no mundo. Em meio à espera do primeiro turno das eleições presidenciais na França e em meio aos novos desdobramentos do conflito no leste europeu, os mercados acionários na Europa fecharam a sexta-feira em alta. Hoje, a União Europeia formalizou o quinto pacote de sanções contra a Rússia em resposta aos possíveis crimes de guerra cometidos pelo país na Ucrânia. As medidas incluem um embargo às exportações de carvão russo e o bloqueio ao acesso de embarcações russas a portos da União Europeia. Inclusive, em entrevista coletiva, os líderes do Reino Unido e da Alemanha reafirmaram a coordenação para apoiar a Ucrânia e pressionar a Rússia. Isso se dá após outras nações do bloco já expressarem seu desejo de impor sanções mais severas ao setor energético russo, no entanto, devido à sua forte dependência da energia vinda da Rússia, a Alemanha não endossou essa proposta. Olaf Scholz, chanceler da Alemanha, mencionou o trabalho alemão para reduzir sua dependência da Rússia no setor de energia, se dizendo otimista quanto à chance do seu país conseguir futuramente acabar com as compras de gás russo sem fixar datas. Ainda, Scholz, Disse que a Alemanha pode não depender mais do petróleo russo até o fim deste ano e que faz todo o possível para reduzir a dependência da energia, da energia russa em geral. No noticiário alemão, inclusive, destaque para a proposta do governo de oferecer garantias de empréstimos de até 100 bilhões de euros para proteger a liquidez das empresas durante picos de preços de energia. Enquanto isso, na França, o atual presidente Emmanuel Macron tentará novo mandato, com o primeiro turno neste domingo. Ele aparece à frente nas pesquisas, mas com vantagem agora modesta sobre a candidata direitista Marine Le Pen. A Capital Economics lembra que, até algumas semanas atrás, Macron parecia caminhar para a reeleição com certa tranquilidade, mas a candidata de extrema direita ganhou força, ainda que nas pesquisas de segundo turno, o atual líder siga na frente. Nesse contexto, o índice pan-europeu Stock 600 fechou em alto de 1,31%, recuperando algumas perdas ao longo da semana. Em Londres, o FTSE 100 fechou em alto de 1,56%, enquanto em Frankfurt o DAX avançou 1,46% e o CAC 40 em Paris registrou ganho de 1,34%. Mesmo assim, ambos fecharam a semana em baixa. Nos Estados Unidos, fez preço a notícia de que o Banco Central Europeu está desenvolvendo uma ferramenta para lidar com uma potencial crise em caso de forte elevação nos juros de economias mais frágeis da zona. Apesar de ainda não se saber como seria o funcionamento dessa ferramenta, as ações nos mercados acionários dos Estados Unidos reduziram as perdas após a notícia, diante da leitura de que a ferramenta em questão poderia ajudar a resolver o que parece ser um problema cada vez mais provável para a periferia da zona do euro. Isto é, uma recuperação econômica desequilibrada após o controle da inflação. Ainda assim, a maioria das bolsas por lá fecharam em queda, acompanhando a semana negativa após a ata do Fed na quarta-feira reforçar as expectativas de altas de juros no país. Apenas o Dow Jones fechou em alta de 0,40% enquanto o SP500 recuou 0,27% e o Nasdaq caiu mais, caiu mais, caiu 1,34%, índice mais pressionado por conta dos setores de tecnologia e serviços que tendem a sofrer com um movimento de alta nas treasuries. No momento de fechamento desse podcast, o rendimento da Tenoch de dois anos subia a 2,51%, e o da de 10 anos tinha alta de 2,71%, aumento de 1 9 pontos base, respectivamente. Aqui no Brasil, o mercado reagiu à divulgação do IPCA de março, que veio muito acima das expectativas. A mediana das projeções do mercado era de variação de 1,35%. Nós projetávamos um valor muito próximo, 1,36%. Porém, conforme divulgado pelo IBGE nesta manhã, a inflação em março avançou 1,62%, superando em muito o teto das estimativas. Já era esperada uma forte elevação em relação a fevereiro, quando o indicador subiu 1,01%, principalmente por conta dos reajustes praticados pela Petrobras em meados de março nos preços, é, nos preços médios da gasolina, óleo diesel e gás de, co de cozinha vendidos pela empresa às distribuidores. Os reajustes foram expressivos, porém chegaram de maneira mais forte e mais rápida do que o mercado esperava, o que explica, em parte, a surpresa do mercado com o dado de hoje. Outro item que impactou bastante essa leitura de março foram os itens de alimentação para consumo em domicílio, que vinham em alta desde o início do ano por conta das condições climáticas adversas em regiões produtoras de várias culturas em especial alimentos in natura, mas que agora também se vê impactados pelo conflito entre Rússia e Ucrânia, que também levou a forte valorização das commodities agrícolas, não apenas energéticas, no mercado internacional. A forte surpresa, no entanto, causou disparada dos juros futuros em meio a um forte movimento de revisões altistas nas projeções de inflação para 2022 e 2023. Assim, o mercado, que já não aparentava concordar com a estratégia sinalizada pelo Banco Central de encerrar o ciclo de alta da Selic em maio, levando-a para 12,75% ao ano, passou a simplesmente ignorar tal sinalização. As taxas curtas e intermediárias foram as mais afetadas, capturando a volta nas apostas de elevação da Selic além da reunião de maio mas as longas também subiram. Em um dia de novo avanço nos retornos das Treasuries. A taxa do DI para janeiro de 23 voltou a flertar, a flertar com os 13%, fechando a sessão regular em 12,96% de 12,75% ontem. A do DI para janeiro de 24 subiu de 12,16% para 12,43%. Nesse contexto de juros mais elevados, a bolsa sente diante da menor atratividade de, da renda variável frente à renda fixa. Mas, por outro lado, o dólar arrefece. E foi isso que levou o Ibovespa a fechar a sexta-feira em queda de 0,45% diante do possível enfraquecimento da atividade com um juro em território ainda mais contracionista. Enquanto isso, o câmbio até chegou a mostrar alguma volatilidade devido às incertezas externas, mas o que prevaleceu foi o fator doméstico. Assim, o dólar cedeu 0,67%, cotado a R$ 4,71. Com isso, pessoal, encerramos nosso podcast de hoje. Obrigada por nos acompanharem nessa semana. Esperamos vocês na próxima segunda. Você ouviu o Análise do Dia, um podcast original do Sicredi. Até a próxima.